0: Здравствуйте, коллеги. Я хочу обсудить сложившуюся вокруг школы ситуацию, связанную с взрывом интереса и влияния цифровых технологий. Само словосочетание «цифровая школа» может пониматься совершенно по-разному, но если мы будем смотреть на все происходящее глазами человека, то что бы ни стояло за этим понятием, Его волнует, как ему быть успешным, что ему делать в этой ситуации. Если мы будем рассматривать как коллективную субъектность, то возникает вопрос, как нам организовать взаимоотношения, изменить их с тем, чтобы в этой цифровой реальности все было более продуктивно. Один из самых ярких примеров вызвал карантин, который теперь уже повторно свалился на школу, и мы можем уверенно констатировать, что подавляющее большинство школ, педагогов, учителей, родителей, управленцев не готовы к тому, чтобы работать в таких условиях. И если весной это было довольно органично, то осенние вот эти события выглядят довольно странными и говорят о том, что 35 лет, за которые компьютер внедрялся в школу, не продвинули основную массу людей к тому, чтобы с этим действовать как-то иначе. Более того, мы можем сколько угодно винить учителей, многие уже это делали и не раз, о том, что нелогично и неправильно и не продумано переносить в цифровой формат те практики работы, которые были приняты при очном общении на уроке. Однако вот наш с вами пример наглядно показывает, что мы, в общем-то, недалеко ушли от школы, от учителей и, соответственно, от тех упреков, которые делают им. Потому что очная конференция – это предмет общения прежде всего и тема конференции, как правило, является... Задающий структуру общения. А при переносе ее в сеть, мы львиную долю вот этих коммуникаций теряем. А раз так, это совершенно другое мероприятие. Совершенно планировать его нужно и готовить совершенно по-другому. В некотором смысле то, что я приготовил ролик, это вызов участникам с тем, чтобы иначе к этому готовиться. К счастью, вот буквально сегодня я видел объявление о том, что люди по-другому проводят конференцию в сети, Они публикуют доклады заранее, предлагают участникам ознакомиться с ними в удобное для них время в течение недели, а сама конференция у них в результате проходит как дискуссия, к которой можно подключиться, и она планируется на два часа, что, в общем, гораздо более удобно. Хотя понятно, что это будет уже совершенно другое мероприятие и того личного общения, на которое... Обычно люди рассчитывают на научной конференции, в цифровом формате, естественно, не будет. Мне показалось полезным в качестве такого алаверды переосмыслению событий, которые происходят при погружении в цифровые технологии, обратиться к интервью известного фантаста Азика Азимова, которое он давал в канун 1984 года про 2019 год. В частности, тот его фрагмент, который был связан со школой. То есть еще тогда Азимов предполагал, что процесс учения будет проходить в сети с компьютером. А задача учителя сделать так, чтобы ученик захотел узнавать что-то новое. И в общем-то получается, что, как часто визионеры, он переоценил скорость развития технологий, скорость развития мышления. Но на сегодняшний день мы уже в состоянии не только понять, но и прочувствовать смысл того, о чем Азимов говорил более 35 лет назад. Мне кажется значимым показать наглядно тот разлом в смыслах образования, который произошел буквально недавно в течение ограниченного количества времени. Образование строилось долгие годы в условиях дефицита информации, в условиях избытка информации, задачи образования совершенно другие и осознать это похоже многие до сих пор не готовы о том что учитель перестал быть носителем информации вроде как уже многие говорили и все восприняли но о том что это принципиально другой режим жизни другие критерии образованности в этих условиях должны быть это осознали не все интересно провести параллель между казалось бы, антагонистами в школьной жизни между репетитором и учителем. Если оценить условия, в которых работают традиционный репетитор и учитель, то они, безусловно, радикально противоположны. Репетитор работает либо лично, индивидуально с ребенком, либо это будет в малой группе, что не сильно отличается. Учитель преимущественно работает фронтально, и, соответственно, способы действий и у репетитора, и учителя сильно различаются. Если же мы посмотрим на цели, то в подавляющем большинстве случаев при всех уважительных или неуважительных отношениях к государственным образовательным стандартам и репетитор, и учитель в подавляющем большинстве работает на абсолютно одни и те же цели. Как сделать так, чтобы ребенок успешно сдал испытания? которые ему следует пройти по окончании школы, либо при поступлении в ВУЗ. При этом чуть отличаться могут эти цели в том смысле, что учитель ориентируется на образовательную программу, для него она важнее, а репетитор в большей степени ориентируется на запрос ученика, на то, что ему нужно. Если же мы уходим в сеть, в цифру, то на удивление оказывается, что вот эта вот противоположность между репетитором и учителем исчезает. раз цели, как мы обсудили, одинаковые. Условия в данном случае у них получаются одинаковыми. И хотя перед учителем, если мы говорим о, например, зуме, несколько голов, тем не менее, все равно каждая из этих голов находится у себя дома. Она находится в индивидуальном режиме. Вот это как бы общее состояние, оно не совсем общее. Все-таки это больше похоже на индивидуальные работы И до тех пор, пока учитель не поймет, что ребенок находится фактически в индивидуальном режиме и будет пытаться применять те способы, которыми он действовал в классе, у него ничего не получится. Таким образом, цифра как бы сблизила вот эти две антагонистичные роли. Еще один пример, который мне кажется наглядным, это в обучении взрослых часто используют цикл колба. В общем, это не уникальный, конечно, подход. У Гальперина более проработанная теория, но с точки зрения практики этот подход более нагляден. И когда обсуждают образование взрослых, то ключевой тезис заключается в том, что взрослый не будет заниматься тем, что он не считает для себя нужным и важным. А детей в школе, и не только в школе, мы считаем возможным заставить изучать то, что мы, взрослые, считаем для них нужным. Я думаю, что в ситуации, когда ребенок оказывается на одном уровне с точки зрения коммуникации с педагогом, и педагог вынужден считаться с тем, что он должен ориентироваться на то, что нужно ребенку, потому что если ребенку не нужно, он просто делает заставку, уходит на кухню, как угодно от него закрывается, в отличие от ситуации класса, в сети он может отключиться от нежелаемой ему деятельности, и таким образом педагог вынужден выстраивать отношения так, чтобы он был заинтересован. Соответственно, возникает явно совершенно предположение, что подход, при котором нужно заинтересовать ребенка в процессе изучения, становится важен не только для взрослых. Мне Понравился сборник, который был издан под редакцией Марии Миркис практике субъектности в образовании». В нем много интересных всяких материалов. Я вытащил, агрегировал из него вот таких вот сущностей, которые, мне кажется, являются ключевыми, которые могут служить индикатором субъектности. С ориентацией на них... Мною был подготовлен гайд-интервью, который может позволить выявить предпосылки субъектности у ребенка по результатам интервью с ним, с его родителем. Может попытаться выявить, насколько педагог ориентирован на работу субъектности. И если директору интересно попытаться двигаться в развитии субъектности в своей школе, то такого рода гайд мог бы быть ему полезным. У меня несколько человек скачали эти самые гайды, к сожалению, вот в рамках того, что у нас происходило в этом году, многим было не до него, но из одной школы мне прислали результаты, и мне кажется, что по крайней мере ориентацию педагогов на работу с субъектностью из этого интервью можно очень наглядно и легко увидеть, даже сильно его не обрабатывая. В отношении детей, конечно, данных недостаточно и требуется большего. Ну и как еще один пример такого инструмента, который мог бы быть ориентирован на субъектность, на работу с личностью. Просто моделька оказалась очень удобной. Я очень не люблю понятие компетенций. Но в данном случае не оно первично, а то, что нам, как мне кажется, удалось Довольно неплохо развести. Всего пять таких векторов, которые неплохо описывают пространство личностного развития. И с помощью этой модели коллеги сумели довольно быстро описать программу личностного развития для одной из школ, в которой они работали. Значит, вот как инструмент делюсь и предлагаю. Мой доклад назывался «Субъектность как вызов» цифровой школе, я вижу, что цифровые возможности впервые стали действительно прорывным фактором, значимость которого осознали все именно в условиях карантина. Я даже готов утверждать, что карантин стал вот черным лебедем традиционной школы Каменского именно потому, что он вскрыл ранее копившиеся проблемы, которые мы обсуждали давно, но которые не двигались. И именно сейчас, благодаря карантину и наличию цифровых технологий, которые могут сдемпфировать новую ситуацию, они стали стимулом, вызовом к тому, чтобы мы большее внимание уделили субъектности и учеников, и учителей, и директоров. Вопрос в том, насколько готовы к этому систему управления образованием, я пришел к выводу, что наиболее субъектно отношение к образованию только у тех родителей, которые заняты активным образованием, то, что сейчас принято называть семейным образованием, только у них те критерии, те запросы, которые они ставят перед той системы образования, которую они выстраивают, действительно в большей степени похожа на образовательные запросы, чем на бытовые. Ну и я очень надеюсь, что вот именно эта линия активного образования и будет являться неким прорывом для всей системы образования. Ну и именно поэтому Лига образования, в которой я состою как член правления, взяла для себя вот этот вот проект, по развитию активного образования в качестве основного есть навигатор семейного образования, в котором активисты пытаются агрегировать вот те ростки того активного субъектного образования, которое может все изменить. Спасибо!